1: Hello， 各位听众，大家好，我是电脑玩物的站长伊瑟。今天高校人生商学院的这个单元是我们的书籍访谈单元，帮大家邀请到我们的孙志华老师，他出了一本百万职业讲师的商业策略的书籍，然后里面呢不只是讲师如何养成，不止要有什么教学的策略跟技巧，里面有更多的篇幅是关于个人知识品牌的经营。我认识孙志华老师呢，其实有很长的一段时间了。从他当年在数位时代经营一个媒体新闻的平台开始，就跟他有许多的互动交流。那时候我也知道他有经营写作一个部落格，叫做简报实验室。那时候我还蛮喜欢看，并且有订阅他的这个部落格，因为我觉得志华老师在讲简报的时候啊，他讲的不是那些工具的功能操作的技巧，而是更多的是简报背后的。内容的架构、说服的策略，以及到底什么样是一个职场上，或者是你要去推销你的产品的时候，一个好的简报的内容跟你的整个讲解说服的流程到底是什么？那我觉得这个当时对我有很大的启发。那后来我也知道志华老师呢，跳出了他的职场，开始成为一位专业的讲师，然后并且呢经营出自己个人的知识品牌。那在这个过程当中呢？让我非常的惊讶跟很佩服的一点是，一开始志华老师当然是一位这个简报老师，可是后来我发现他开始跨入了台湾有很多创业团队的这个募资简报的这个领域，开始去帮很多的创业团队帮他们去教学，或者是教他们怎么设计一个好的募资简报，甚至又过了一段时间，我发现志华老师不止在讲募资简报了，是开始在教这些创业团队怎么去。设计产品怎么去规划自己的创业策略，开始在讲这种产品策略啊、创业策略面的这些主题的课程。然后呢，在这样的经验当中，志华老师又跨出了一个领域，开始经营一个这个专业讲师训练的相关的课程，然后帮助很多想要把自己的专业变成产品的朋友，可以在这个课程里面找到如何把知识变成产品。然后甚至可以达到获利的这个方法，然后甚至今年我看到志华老师又开始在开设关于比如说植牙或者是产品策略等等个人成长相关的这个线上课程。那我觉得一个人可以把自己的专业不断地扩充，然后不断不断的横跨不同的领域，然后让自己的个人知识产品越做越大。我觉得这一段路程的经验呢。应该可以对我们的听众朋友带来很大的启发跟分享。那我们现在呢，就来邀请志华老师跟我们的各位听众朋友打个招呼
2: 。嗨，各位高校人生商学院的朋友，大家晚安，我是志华老师。然后很感谢伊舍这次的邀请，好不好然后我自己刚听你的介绍的时候，我都觉得哇，这家伙是谁？怎么这么不务正业啊？一直换，一直换，一直跨，一直跨。<笑>但是我觉得不务正业。
1: 不务正业最厉害的一点就是，这不只是单纯的斜杠，而是在每个领域都能够做出一个专业的成绩、专业的产品。那今天我想要好好针对这一点来问问看这个志华老师。那不过呢，针对我们今天的主题、嗯，如何把我们的专业跟知识经营成个人品牌，然后有效的这个产品？那我们知道志华老师出了一本《百万职业讲师的商业策略》，其实就在讲这个主题怎么经营。然后志华老师呢，这几年来也只开设这个年度的陪伴式讲师训的这个计划，可不可以先跟请志华老师跟我们听众介绍一下这本书跟这个陪伴式的讲师训有什么样的特色呢
2: ？好，其实真的要去讲这本书的故事，它其实比较我可能真的是要从陪伴式讲师训这个产品开始说起。因为其实那时候我一直在思考，其实我在2018年的时候就有教过一门课，叫职业讲师的商业思维。在那时候就大概有16 T 的学生， 8 0 0多，哎， 0 0多位的讲师听过我的课了。只是那时候我一直在想，那时候我就已经提出一些新的商业模式，怎么在讲师圈里面去经营。但是我发现，就是哎，真正踏出去用新模式经营的老师其实不多，非常不多。所以我就去思考为什么。所以后来我想想，其实很多的时候，我们在面对未知的挑战的时候，多少需要有个人在旁边推一下，所以我才在2021年的时候自己做了陪伴式讲师训。它是一个这么说吧，我觉得讲师一个好的讲师会有三个关键点，第一个关键点是你要可以自我成长，第二个你要可以把你成长的知识跟经验交出去。第三个叫做你可以让大家知道你，我觉得这三件事情很重要。但是你会发现哦，目前坊间的讲师训大部分只 focus 教学技巧，所以我就觉得哎，这好像有点可惜。就是很多人有了教学的热忱，却发现没有学生，好吧？我觉得这有点可惜，所以我才举办了陪伴式讲师训，是为期一年的时间，教大家怎么做教学技巧、专业提升跟个人品牌的经营。所以策略那，所以我的陪伴是讲师训是这个情况下做了一个一年期的陪伴，也就是因为这样子，我就教了我大概教了五十个小时的课哦，一年大概五十个小时哦，但后来也超过，但我总觉得还教不够，因为真的要经营个人品牌的东西太多了，所以那时候我就开始写补充教材，只在写补充教材的时候。我就问伊舍有没有机会？哎、欸，我们一起来写本书。所以那时候伊舍说：“好啊，你试试看。”在那时候刚好配上疫情，所以我本来是写补充教材的，配上疫情，我就有时间好好的继续写下去，所以就完成了一本十二万字的书。但是真的，它就是补充教材，它跟我的讲师训的内容还是不一样。所以那本书大概是以这个角度来去思考，所以我写的是非常的。呃，深入就是以我的学生的角度，他们那些付费学生的角度，他们该看到什么样的深度，我就写到什么样的深度，就是以这样子的方法去把这本书写出来的
1: 。因为这本书其实也是我跟志华老师一起这个制作出来的。我当时在帮志华老师制作这本《百万职业讲师的商业策略书》的时候啊，让我非常惊艳的一点就是里面真的有很多表单，甚至对我来说。我经营我的电脑玩物的部落格，甚至我经营我的讲师的这个职涯来说，都都非常的有帮助，让带给我很多新的思考，甚至在我后来自己做很多相关的知识产品的时候，都有很多的启发。那今天我就要想帮这个各位听众朋友问问看，志华老师在这一路走来，以及关于经营个人知识品牌、经营这个讲师职涯的一些美感。那我想先帮各位听众朋友问第一个问题，就是。但是我们现在很多人，其实在这个知识经济的时代，我们都会觉得我们可能有某种技能，我们有某种专业，甚至我在我的职场上确实累积出了某些知识。可是我这样的知识跟专业到底够不够拿来当做一个个人品牌经营呢？或是我到底够不够格，有没有办法跨出去成为一个讲师呢？偶尔有一些讲座邀约，这可能。还比较容易。我发现我身边朋友，他们在职涯一段时间之后，可能都会获得一些简单的讲座邀约，去跟他大家分享你工作上的某种专业跟知识。可是，当我真的有一天有意识的是希望把自己累积下来的专业跟知识变成一个个人品牌来经营，或者是要真的成为一个职业讲师，我要如何开始知道这件事情去，去或者是确认这件事情呢？志华老师有没有什么样的想法？
2: 好，我觉得医生这个问题很关键呢、欸，就是他甚至是有一些条件的哦。我跟大家分享，我觉得当讲师有分两种，呃，一种就是那种专门教职场上的专业科目的，像什么专案管理啊、简报技巧啊，像这些或或领导管理啊这些，像这样子的讲师，他的教学内容是完全 focus 在企业内部需求。假设这样的讲师。我们到底可不可以走下去？我就直接说哈，我希望是最起码有三年的主管经验，最少也要有两年主管经验，否则你太早出来当讲师，你是走不长远的，你很快就撞到天窗了。我看过非常多老师，就是太年轻就跳出来，主管资历还不够。这里面最大的差别就是因为你要能跟企业的人资、跟企业的高阶主管沟通需求，所以记住哦。你要是没有主管的经验，你是没有办法跟高阶主管沟通需求的。你说不出他们要的那个内容跟思维，所以我先说专业科目一定要，好不好？最少两年主管经验，你再跳出来，你的路会走得很稳。所以我常说哈，想要当职业讲师的朋友，你们千万不要搞错一件事情哦。想要当职业讲师的朋友，第一件事情就要求我在职场上的战功。你在职场上没有战功，你讲师的路是走不远的。所以不要大家有时候哦，我要当讲师，所以我把一些精神就放在哦什么对外的行销啊、对外的经营啊，没有。你最大的核心，你最大的资产，就是你在企业里面的表现有多好，有什么战功，然后你的位阶走到了多高，这影响太深了，好不好？这是第一点。第二点是，假设你教的是比较柔性的，譬如说是。呃，萨提尔啊，或者是呃，两性沟通啊，情感经营啊，像这样子的，我就说，呃，你可以直接去做测试。也就是说，你要是辅导了、协助了二十个人，而这二十个人他们大部分给你很好的评价的时候，诶，像这种比较柔性的课程，你就可以走进去，你就不用说我一定要主管经验，这样懂我意思吧？所以有分这个两个点。所以怎么样可以成为讲是专业的很清楚，三年主管经验做基础 ，OK。那当然，你有一些外商经验，那就更棒喽。o、OK? k 然后假设柔性的课程的话，实战就这么简单，没有别的理由了，因为嗯，比如说你要教很多人教男朋友教女朋友，对吧？然后你没有辅导过别人，那那没有办法啊、哦，这样 OK 吗？所以怎么做？我觉得大概是这个情况啊。呃就我觉得这是我觉得这是一个很
1: 实在的这个建议，就是很多时候我们可能是整理了很多知识，然后整理了很多，或者是有了一些经验，可是我觉得志华老师刚才提到的，就是说不管我可能是属于企业内的这种专业需求的，那我我就需要有真正的企业内的扎实的这个实战，或者甚至是管理阶层的这个经验。那但是如果我我教的是属于比较柔性软性的知识或者是技能，但我也需要有一些实战的验证，比如说我是不是真的有帮助过别人，有没有辅辅导过足够数量的这些真实的案例，那这样才有可能变成一个真正的这个呃职业的讲师。那不过呢，我认识的志华老师呢，就是我印象中他一早期在数位时代的时候。其实也是先从写作，像是简报实验室这样的部落格开始，然后那时候我记得还可能在那个时候，可能就慢慢的有了一些，呃，无论是网络上的个人品牌的建立，然后或者是一些可能讲座活动的这个邀约或者是经营，那我相信很多人可能也想要这样子来能够同步并进，就是说我一方面。在我的这个正职的工作里面，一边工作一边就像智慧老师刚才建议的一样，我先要打好基础，然后我要先做出一些实战的这个成果。可是另外一方面呢，我可能也想要同步的能够开始，能不能就开始同步的建立自己的个人的这个知识品牌，甚至呢就开始有一些比较小型的讲座活动，让我去测试看看我的这个分享到底是不是有效。但是很多朋友在这个阶段可能会发现。光芒工作可能就没有时间了。比如说，我为了要工作上的案例做到一定的成果，说不定我就没有时间去做这些额外的个人品牌的经营了。那因为志华老师有走过这样一条路嘛、嗯，所以不知道志华老师当年会是怎么样去做一个时间的安排、嗯，或者是那会提供现在的朋友一个什么样的建议呢？有没有可能同步并进？然后，那如果要同步并进，应该要怎么
2: 做呢？好，我跟大家分享。好，我觉得可不可以同步并进是可以的哦。而且我觉得这个同步并进有一些呃职场伦理，你一定要遵守，就是你绝对不能花上班的时间，工作就是工作。所以在这样的前提之下，我给大家几个建议，好不好？第一个建议就是，呃，我们大家都，我不知道大家有没有听过一个东西叫做 PDCA， 或者学理叫做代名循环。它简单来说，它就是。规划、执行、验证、修正，再规划，它就是一个循环优化自己的过程。所以在，在我也推荐大家一本书，叫做《亚马逊会议》，我觉得这本书非常棒。OK， 它就是说亚马逊在开会的时候，他们都会有固定的 P D C A， 去反思自己这次执行里面有没有一些东西可以学习。所以，我那时候怎么让自己成长？很简单，每次我。交交了一个战功，哎，交交了一个做工作出去的时候，我都会思考，哎，我可以做更好。那我的修正在哪里？我是把我的修正跟我观察到我的缺失写下来，然后再去思考，那再发生一次我该怎么做？所以这样子的写作过程，其实在锻炼我的专业能力。这样大家聊我的意思，这在锻炼自己的专业能力。所以在这个情况之下，你会发现我边写作边沉淀我的思考。记住哦，文字是思考最简单、最具象的一个工具。所以你只要有写作，你的思考一定会沉淀，一定会越来越清晰。好，所以这个事情就是我会去复习复盘我自己的工作经验线，那就是一个最 real 的东西。其实我们一般的讲师，譬如说像是这种简报讲师，其实我们这一定会看什么 TED 的演讲啊，一定会去看 Nancy Dore 的书啊，甚至早期有什么简报禅之类的这些大神的书。但是大家一定要知道、哦，这些书都是演讲，它不是工作汇报，它不是工作的提案报告哦。所以其实，在那时候我还做了几件事情，也跟大家分享。第一个，我就是把我看过的书，我。毫不站在书中的立场，我去思考这个书上教的，我在职场上真的可以用吗？其实我那时候做了非常多这个删减的动作。我可能看了一本书，才发现教演讲的技巧可能只有三到四页，或者是五到六个原则，是一本书里面唯一可以用在职场里面的，其他的都必须要舍弃，其他的都不能教。我们不能教一些学生。没有办法复制、没有办法去实践的东西，所以我那时候其实大量做的事情就是把我觉得不实用的拿掉，实用的一样再写下来跟大家分享。所以这边其实很多人都说我们在写作的时候，呃，一开始真的是没有想过自己会当讲师，它就是一个纯分享。所以那时候我在写作的时候，等于说，假设我今天收获一分，我就写一分。我的写作就是我知识的最前端了，我完全没有尝试，所以，因为我没有想过要当讲师，所以我学到什么我就写什么，我完全没有什么好尝试的。也就是因为这样子，我那时候才写七篇文章，就有人找我去演讲因为我全部都是把我知道最深刻的写出来、哦、我觉得这也是一般的讲师会卡住的点，或年轻朋友会卡住的点，叫做“哎呦”。因为我们一开始就想要从事商业行为，你就会想要藏一步，否则我最强的怎么可以让人知道呢？但是你会发现，这个保护的心态反而会让你停留在过去，不会成长。我那时候是误打误撞，我会什么写什么，会什么写什么，会什么写什么，什么什么所以我不断的在 push 我自己成长。所以我觉得这个点大家可以去考量一下，会什么就写什么，先不要想赚钱。先不要讲当讲师，先想一件事情，把我现在懂得最多的东西放在网络上，即便是这样子哦，我大招全出了，对吧？有人会被我吸引吗？可能连这个都做不到吸引力哦，所以真的不要想太多，懂什么写什么，懂什么写什么，那你就会真的不断的正向循环你自己的经验，好不好？然后。这样子你就发现时间就省了很多，边工作边写，边工作边写，它其实是同一件事情，而且你得到的成长都会反馈回工作里面，啊、哦，大概
1: 是这个情况。这位老师分享的这一点呢、啊，其实我个人也是很认同的，因为我自己同时也是有正职工作、嗯，又持续了这十几年都在写这个我的部落格的文章，我也常有很多读者问我说，我哪来那么多时间写？那我也非常认同志华老师讲的，我们千万不可以用到工作的时间，这样子我们就会等于是这个反而让工作上的事情也做不好了。对。那可是呢，那我的时间哪里来呢？因为我其实也就是一直保持着一个原则，我写的东西一定是我用在工作上的东西，嗯，或者是我用在生活中的东西。嗯、我虽然很爱测试软体，可是我不会我不会凭空去测试，我一定是在工作上为了解决某个问题，我拿这个工具实际来测试看看。那这样子晚上回家之后就可以把这个简单的经验写下来。但测试的过程呢，其实就是我做工作的过程，我去修正它，去调整它，可能是一个时间管理的方法，可能是一个克服拖延的技巧，等等等等的。那所以我觉得志华老师刚才这一点的分享呢，其实我觉得这也是很多我遇到的很多朋友他们可能会的盲点。大家都很想要经营自己的个人知识品牌，想要创造自己的某个。这种有点像是斜杠的产品，可是我发现很多人在问我，或者是跟我讨论的时候，他们都会觉得他好像会跟目前的工作是两个完全割裂的两种不同的时间，所以这样子一来，当然因为工作结束之后，剩下的时间都很少了，然后晚上回家也都累得半死了，可能就没有办法花心力再去经营这些所谓的个人知识品牌的写作，或者是个人知识产品的这个架构的相关的内容。可是如果说我们这个专业，因为这我觉得又呼应到我们刚才第一个问志华老师的问题：如果我这个专业，我这个知识要有价值，它必须经过实际的验证。那实际验证最好的地方是什么呢？很多时候可能就是在我们的工作上啊。无论你是要讲一个沟通的技巧，你要讲一个哦两性关系可能比较不会啦。但是比如说你要讲一个沟通的技巧，你要讲一个说服的策略，你要讲个时间管理的方法，你要讲一种工具，你要讲简报，你要讲心智图。这说到底，在工作上应该都是可以被验证的嘛？我透过这样的实力，我的实战累积出我真正的经验跟成果，这样子我未来我的职业讲师或我的个人品牌才会有这个真正的底蕴。那但是同一时间，这期也帮我们节省了很多，好像要额外再花心力去处理自己的个人知识品牌经营的这个时间的这种
2: 迷失、哎。那医生，我这边我我我补充一点好不好？就是我，我突然刚刚想到一件事情，我不知道伊森你还记得吗？就是我有一个很早期、很早期，我有个脸书的社团叫 Mister Sun。这个社团呢、这个，呃，其实知道的人不多，但是里面大概就在在七八呃十年前了，七八年前、十年前哦，那时候就有两百七十多位的人在那个社团里面，而且他就是各方意见领袖。这边我想跟大家分享，大家都觉得记住哦，我在那个时候还是工研院的工程师哦，我没有任何的抬头哦，这样懂我意思吗？所以我，我我怎么做了一个两百七十多人的社团，脸书社团，而且我 p 一篇文章，起码会有七十多 percent 以上的人会看哦，每一篇哦，我跟大家分享，那时候我是我根本没有任何的强项，我只做一件事情。把我每天看数位时代的文章，看其他科技媒体的文章，把它，我觉得这几篇很棒。譬如说我一天看个二十篇，我只分享两篇到社团里面，但这两篇是我挑过的，而且我会在分享的过程中写写心得跟重点摘要。我做只做这件事情而已，我有没有很原创？没有，但是这样子我就经营起来270多人的社团。所以大家真的不要觉得说我一定要超级强，只要你愿意持续分享，都是有价值的。因为现在资讯太多了，你能帮大家整理、帮大家划重点，然后写写心得，哇，光这样子的过程你就有价值了。所以你看，这就像是我自己在练功的时候，我是不是看文章？我把我练功看文章的时间再挪一部分出来做重点摘要，你看我还是在做我工作上的事情啊，锻炼我的专业啊。但是它是不是有产出了？哦，这样子，嗯
1: ，这真的是一个这个很好的提点，从我们原本的工作流程、原本的学习流程里面去转化出我们可以拿来作为个人知识品牌分享经营的内容，而且也不要害怕这个内容到底是不是够专业，到底是不是别人很多人需要的，因为他只要如果经过我们真实的验证、真实的转化，我相信他就一定对某些人有帮助。那这也是会是一个我们测试的这个过程。那接下来我想要进一步再问一个更进阶的问题，就是那或许我们这样经营着个人知识品牌一段时间之后，但是我很佩服志华老师一点就是他可以在很多的领域里面不断的成长、不断的转换。当然这些领域之间可能也有关系，比如说募资简报，然后变成创业的策略的辅导、嗯。但是我觉得。其实对大多数人来讲，就算他有关系，要跨到另外一个领域也不是那么容易的一个事情。所以我想问问看，志华老师啊，你有没有什么样的技巧是，当我们在经营一个知识品牌、一个知识产品，分享到一个阶段，或者已经做出了一些初期的这个课程、初期的产品了，可是到了一个阶段，可能还是会遇到瓶颈了。这时候，志华老师是用什么样的方法来让自己可以不断的突破，然后又找到新的领域？或者是延伸出更其他的领域，然后继续经
2: 营下去呢？请周华老师来跟大家分享一下。好，我觉得一石这个问题，这个很关键啊。呃，跟他分享两个答案，好吧？两个答案。第一个答案，我觉得很很简单，很实用，每个人都可以用。OK， 那个叫做当我遇到瓶颈的时候，很简单。呃，瓶颈就表示我目前的视野。我目前的知识就到就就扛不住了，这个叫瓶颈。所以其实我的做法很简单，我最擅长的一件事情就是说塑造自己的学习环境。所以当我遇到瓶颈的时候，我改变我的环境。譬如说我发楼脸书的人换一下，对不对？这个就差很多咯。所以其实我在脸书早期，哎、欸，有些人他真的是很用心写的，我会不断的换发楼。那这时候你就发现，其实我阅读书籍的时候或看文章的时候，人家就说啊，你怎么后来越看越快？其实没有，都是因为我的脸书的朋友都是还蛮优质的，所以他们也筛选过的文章才会跑到我的脸书上面啊。所以我那时候这件事情就塑造一件事情，叫做我常讲叫做用经典喂养自己，用好的案子喂养自己。所以，当你交到一群很不错、有质感的朋友的时候，他的分享的文章都很有质感。你就让这些优质的东西跟优质的人来灌溉你。甚至我在那时候，我有成立一个小小的脸书讨论串，就是我就挑了我觉得五个很好的朋友。那时候我先说，呃，有一种朋友就是我觉得你能力不错，你人品不错，但是我们可能从来没见过面。我是挑这个挑了五个。然后呢，他就变成一个讨论串。这个讨论串跟大家分享，我经营了十年了。这个讨论串现在，我我跟之前跟博峰啊，博峰有一次告诉我，那个讨论串里面有十万则留言，十万则，而且那已经是三年前十万则了。所以我在那边就是什么，我就塑造了一个优质的小幕僚。而且你看哦，像这样优质的小幕僚，我有任何问题丢进去，我都会得到很好的 feedback， 因为他们这群人也是很喜欢挑战的，所以我就有塑造优质的内容跟优质的人去围绕着我，我我真的不用刻意去学习，我就一直在成长，我觉得这是一个塑造学习环境的策略。我觉得这个跟大家分享，所以我那个讨论串里面的人哦，到现在每一个都独霸一方，每一个都是有自己的一片天的，就完完全全都是除了我以外啦，完完全全都是站着把钱挣了，这样 OK 吗？<笑>我觉得这个很关键啊，因为这也会在，这也在干嘛？这也在衡量你的眼光啊，你能不能辨识出你周遭的朋友里面哪个是会有发展性的，哪个的本质很优。你就挑五 个， 我就这五个慢慢经营下去。OK，
1: 我觉得张老师这一个技巧真的让我不禁要打 断， 然后帮大家划重 点， 就是这真的是一个很具体的这个策 略， 就是更换自己的学习的这个环境。而且 呢， 在现在网络时代这么发达的时 候， 其实就是我们确实很习 惯， 就是一直 follow 着我们最早 follow 的那些人。可是因为现在的脸书什么的机 制， 就会让你。只能接收到某种类型的资讯嘛？这是我们其实有意识的去做一点更换，让自己的资讯或者是知识或者是视野可以有一些更新。而且我觉得周华老师刚才的经验告诉我们说、嗯，我们也不用彻底的更换，其实只是建立几个不同的 follow 群组，嗯、然后或者建立一个可能少数几个人的讨论串，说不定就可以帮助我们开始更新我们的视野了。这个真的还蛮推荐各位听众朋友可以实际来试试看的。那周华老师刚才还有第二个技巧来跟我们分享
2: 一下。呃，我觉得第二个技巧其实极为关键，它即便到现在都是我的压箱宝。哦，那一样一石、嗯、问了，我就直接说了，<笑>因为你看哦，是不是现在很多人会做读书会，对吧？读书会可能用一个小时到两个小时的分享，分享一本书的内容，对吧？所有的很多人或讲师都在做这件事情啊。但是，我们就想一件事情，合不合理？合不合理？一本书，别人花了多少心思，你怎么可以在两个小时或一个小时之内就分享完？你有没有发现这个不合理的事情，每个人都在做？所以，记住，每个人都在做的事情，就值得优化。所以，要是我，我可不可以三场读书会读一本书？我可不可以六场读书会读一本书？我可不可以一年十二场的读书会读一本书？一本书一次读书会，这叫蜻蜓点水。但是我三次读一本书，叫做我有钻研；我六次读一本书，叫做我有专业；我十二个月读一本书，叫做嗯，我是这一行的代言人了。所以很多人在做事情的时候，我们太习惯 follow 潜力了。但是你要知道，最近很流行一个词嘛，叫内卷。我不知道大家知道，就彼此互相折磨彼此<笑>叫内卷。那你读书会读书，你读书会为读书会，彼此内卷，彼此都很努力，对吧？所以你要是没有一个差异化的做法，哦吼，那那就是在彼此内卷。所以跟大家分享，更关键的是，我在听演讲，听演讲跟看书，它又有一个时间差。知识的源头，它的发生的瞬间是从演讲出现的，是从对谈出现的，可能经过了好几年，它才变成一本书哦。所以对我来说，书的知识叫做历史，演讲才叫做当下的知识。所以，假设你要很深刻的去锻炼你自己，请你去寻找你相关领域的演讲，有会有系列演讲的地方在哪里，你就会抓到知识的源头。好，最后再跟大家分享一下，我听一场，像我现在很沉醉于企业经营跟商业模式的演讲，我听一个一个小时的演讲，你们猜猜看，我要花多少时间才听得完？一个小时的演讲哦，我要花多少时间我才听得完？或者我觉得我听完了啊，我说这种演讲含金量极高，高到我听五分钟我就必须要做笔记做思考。所以一个小时下来的演讲，哈，大概会花我三到四个小时。但你会发现，很多人听演讲，听一个小时，听完就听完就没了。但是我听完一场演讲，基本款三小时。但这样还不够，这样子我只是做出差异化，但是还没有做出绝强的差异化啊！讲绝强有点夸张，对吧？但是我跟大家分享，我真正喜爱的演讲，一个小时。我觉得我听完的时间是十个小时，包含这个演讲里面提到的公司、提到的书、提到的产品，我都会去上网 Google， 去看看一些影片，然后去重新锻炼，去转换我的思考哦。记住，听到的东西叫做知识 （information）， 看到影片叫做 experience。我在创造的是经验，而不是知识。所以我要花十个小时听一个小时的优质演讲，这件事情就打爆了。呃、啊，这样怪怪的，但是真的是这种感觉，就是你就会发现，大家对知识的深入度跟你就是不一样。你看到的是一个世界，你在体会的是一个经验，而不是得到资讯或者是知识，这个层次就会差很高了，好不好？所以，真正的是一舍的产物才讲这个东西的
1: 。我听。志华老师这一段的分享啊，我想到的延伸出来的重点是说，其实我们遇到自己的知识瓶颈的时候，可能很容易想到是说啊，我是不是应该再去看更多的知识，接收更多的知识？但是很有可能我们接收到的只是一些简化的知识，甚至我在很广泛、很快速的吸收的过程的当中，我其实只接收到对方这些专家表面的东西而已。但我觉得志华老师刚才这一段。我觉得最棒的一个提醒是，如果我们想要能够突破自己目前的知识或视野的瓶颈，我们其实除了广之外，我们更重要的是那个深化的功夫。这个深化的过程当中，可能包含我读一本书，嗯、我听一个演讲，我背后还会去查找他的很多相关的资料，甚至去验证自己的工作或者是专案或者是相关的，总之案例的流程，甚至把它转化成自己真正的某些实证的这个经验。然后甚至自己再去帮他做更深入的这个拆解，真正听出他背后的可能方法论，真正听出他背后的关键的这些技巧。那我觉得，或许很多时候我们突破不了目前知识的这个瓶颈。然后，可是我们也可能觉得，我们每天都一直拼命花很多时间，已经在看很多的资料，在看很多的新的资讯，然后甚至去上很多的课，接受很多的演讲。那我觉得志华老师刚才这段提 醒， 可能告诉我们 说， 我们其实大多数人可能没有做到像志华老师这种真正的深化的功夫。我老实承 认， 可能很多时候都没有做到。那但是这时候这 样， 我就帮助我意识到 说， 对， 可能我们害怕的是说自己是不是不 够， 但或许我们缺乏的是我不够 深， 而不是不够多。我可能还不够深入去了解。我那一个真正想要聚焦的专业知识领域的这个主题跟它的这个内容，那如果我们又跨过这个门槛，比如说我们的这个知识也达到了这个深化的要求了，那我就想要帮听众朋友再进阶的再问一下，那如果呢，我我现在真的有专业，也真的有知识了，然后我也有一定程度的这个个人品牌的经营了，但是呢，最终我们可能还是希望我们的专业知识变成真正的产品，变成真正的这个商品。而不只是停留在，比如说我的分享、我的社群这样的阶段而已。那不知道志华老师觉得，单纯的个人知识品牌的经营跟分享，跟要跨入到一个知识产品、知识产商品的阶段，这中间有没有什么关键的不同，是我们可以提点给这个各位朋友的呢？嗯
2: ，好，我跟大家分享哦。因为你看哦，譬如说我们在阅读啊，或者我们在，就像我刚刚，即便我花了很多时间在去做钻研，但是大家都知道哦，那个不过就是在强化自己的底蕴跟专业而已。它跟做出一个商品、设计一门课，其实它是两件事哦。你只是材料很多很丰富，理解很深很丰富，但是它跟教育是两回事。所以你的底蕴很好，叫做累积专业，但是你还要懂得传递价值。传递价值就是成为商品的过程。所以，因为我以前是资讯业出来的，所以我都说这个叫做产品化，它是有一个流程在的。所以我跟大家分享，好不好？这边我可能还是稍微提一下那个那本书，呃，我的《百万讲师的经营策略》这本书里面，我起码有两三万字。是在教大家怎么去做商品的流程跟细节，好不好？我还是会分享给你们听，但是要记住，就是稍微 detail 一点，你真的要有一定的系统化的步骤跟流程去做会比较好。然后，所以为什么人家说讲师训这门课是重要的？因为它就是在做教学技巧跟课程设计，它是一个独立的知识体系，好不好？所以假设今天你们真的要。去做成知识型商 品， 呃， 跟大家分享这本 书， 你可以去 看， 好不 好？ 里面有我觉得已经够让你成为中阶水准的教学技巧的内容在里面。好， 这是第一点。第二点就 是， 其实我很喜欢做一件事 情， 叫做我会去做经典的分析跟品味。我举个例好 了， 像线上课 程， 应该是这近期来说。呃， 最夯的产品在知识型商品里 面， 知识经济里 面， 对 吧？ 所以你有没有去买过几门卖超过五千万到八千万以上的线上课 程？ 记住 哦， 你买的过程中叫做你去体验什么叫做课跟规划。我我最近有一个很深刻的体会 了， 好不 好？ 这个线上课程的知识经 济， 它其实好多个好多个时期。第一个时期大概是三个小时的课程，对、啊，因为赶快上，哎、欸，就卖了。然后大家都觉得，哎、欸，有三个小时听听，哎、欸，有收获，对吧？就很快的被竞争竞争到五到六小时，被竞争到五到六小时了以后呢，就出现第二个现象，叫完客率很低。好，完客率很低，接着又走到第三个阶段，叫做他开始把它变成微电影，讲求质感化超强。哦，那这时候也会有高价课 ，OK。那接着又再走一层，走到什么？去做到意见领袖型的线上课程。那那时候已经走到十小时了。但是我跟大家分享，在这样子的过程中，你有没有好好去体验一下别人的经典课程？差很多。以前哦，你要去线下听别人的课，你还要排时间。现在你去买一门经典的课，过八千万的课去听一下。你就知道什么叫做一个产品该要有的样子。我就直接跟大家分享啊，我最近对线上课程的认知又变了，我就直接分享我自己最新的体验。现在要做线上课程，简单来说，刚刚讲的视觉规格就算了，这一定要有，这样 OK 假设你要做一个千万等级的线上课程，视觉的规格要有，短影片的规格要有，最重要的是内容。是以一本书当做规格，你会发现现在的经典课程哦，里面都有一大堆的图表步骤。我后来发现，不不对啊，这就是一本书啊。所以你有没有发现这件事情？你现在要以出一本书的投入度、规格去设计一门线上课程，这样子，它大概再配上视觉跟 KOL 的广告，大概就可以走到一千万左右。但是你是要是把你的经验或你的线下课程的内容变成线上课，我先说，这已经是很多讲师不愿意做的事情了，因为他觉得他掏出太多了。但是记住，即便他是把线下直接转线上，已经把他的教学的底都探给你看了，走不了千万，顶多三百万到五百万，因为还不如一本书的规格。记住，现在要破千万的课。就是一本书的规格，该要有图表，该要有流程，该有表格，一个都少不了。全部都是行销素材，好吧？全部都是行销素材。所以我觉得，记住第一个叫做教学技巧，真的去阅读一下，钻研一下教学技巧。它并不是你知道事情就教得出去，所以教学技巧去看，好吧？那本书上面已经有写了。第二个，你真的要做的事情叫品味那些经典课程。人家好在哪里，不好在哪里？真的去学。第三个，它就是一本书的规格，你就可以走到千万等级，好吧？我觉得这几个是我觉得最最近最新的体验，那两三周之内的体验
1: 。哦，我们谢谢志华老师跟我们分享他这个最新的观察跟最新的这个想法。那我们呢，最后来问志华老师一个问题，就是、嗯、假设呢？我现在有个人知识品牌，我也准备要做我的个人的知识产品了，然后也运用了前面的一些方法，开始来做一些规划。可是呢，无论是我自己的个人知识品牌，还是我的课程，还是我的知识产品，它都需要一些这个行销宣传的方法。但是，可能很多人或者大多数人没办法做到像是比如说网红那种程度的行销宣传。那这时候，智慧老师对于我们这种知识品牌，然后或者是知识产品的行销宣传，有没有什么让大家比较好上手的建议，或者比较好上手的这个方法
2: 呢？老师会建议我们大家怎么开始？好，好来，我觉得有两个点可以给你们做参考，好不好？其实像我最近就有自己的线上课程在经营，那因为我我有一群讲师在跟着我，所以我都会。全权的透露我所有的累积跟经营的数字给我的学生，否则他们不知道什么叫经营。我就跟大家分享好了，我的线上课程到现在，我的文案大概已经写了一万字了，光文案已经写了一万字了。但是我这次线上课程是一次推出三门课哦，三个三大主题，每门每个主题最起码六个小时起跳哦。一门课我就写一万字的文案喽、哦。我还有两万字的文案要写哦，所以假设你觉得你很努力宣传了，请记住，真的够努力吗？这是第一件事情。第二件事情是我们一开始年轻的朋友出来去做任何的，不管是读书会还是课程，你一定会遇到一个问题，叫招生不好。第一个第一件事情，如期把它办完，一个学生、五个学生都照办，因为要记住，以后你服务高阶主管。一门课也才五个人，你不要到那时候不知道怎么面对少人数的课程，所以有几个人就上什么课，开开心心的去，不要觉得你失败了。一个讲师走到现场人很少，表情一垮，学生就知道，哇、啊，今天是来干嘛？就你难过，我也难过，就对了，我傻子。没有五个人就叫做五次咨询在一天发生，多棒！所以当你有这样子的概念的时候。心态先挑事，第二个，第二个，所有的行销就是两件事情：课前跟课后。课前文案写不够，招生一定不足。招生不足没关系，你一定要创造一件事情，是让周遭的人觉得没参加好可惜。所以这才是最关键的事，而且是一定年轻的朋友一定会遇到的，就是去的人不多怎么办？我以前的读书会。我以前的读书会，我都有标准规格哦。我的读书会是三个小时的读书会哦，会做四十张投影片。一开始也没啥人来呀、啊，没差，反正我做都做了，对吧？而且又是读书会，你懂吗？怎么讲借花献佛？对，没有一个是我原创的。啊。那那有什么叫做这个叫做你的知识？什么叫做你的 IP？ 我就不懂了。所以这时候四十页投影片，我会分享十张投影片。再配上我的教学内容，我就直接写到一千字到两千字的课后反思或课后心得分享。别人一看十张投影片设计的又不错，然后一两千字的文章又学到很多，就觉得哇，错过好可惜。对，下次他就会来。但是很多的朋友只会觉得啊，没有来好可惜，希望下次有更多，不会有更多，因为你没有创造，没来好可惜。这个行为要做。这个行为要做主，人家都觉得这是专文，就是专门写作的文章，对，就是这个规格。那你的行销在课前跟课后都会创造出真正有效益的累积，好不好？我觉得这个志华老师这个提点呢、啊，真的对
1: 大家来说也会很有帮助。一个是心态的调整，另外一个就是，甚至是我们的感觉失败或感觉受挫的经验，都还有可能变成。我们未来行销进一步把它最佳化，然后就再变成更好的行销的素材。在这样累积过程当中，其实这就是所谓的行销宣传。我们不是那种一呼百应，或者是我只要随便投放一个文案，然后我就梦想着我就会爆红。这基本上几乎没有人可以做得到吧？所以就是在这样不断修正、累积的过程中，累积出我们的社群，累积出愿意来上我们的课。购买我们知识产品的人，这其也就呼应智华老师最一开始讲的那个 P D C A 的流程。我如果想要让我的专业跟知识能够最后真的变成一个知识品牌、一个知识产品，也就是在这样不断的实战修正的过程中，把它调整出来。那我觉得这其实是更扎实的做法。然后这样的做法其实也更适合我们更多的听众朋友。每个人的在自己的职场或在自己的生活当中，你可能有某些累积的。一定时间，甚至累积出一定专业的这样的知识，那这时候或许今天智华老师的这些分享的方法跟技巧，就可以帮助大家去打造一个个人的知识品牌，甚至帮你做出一个课程或者是一个个人的知识产品。那最后，不知道智华老师有没有什么想要跟大家听众补充或者是分享的重点呢？嗯
2: 、呃，我觉得其实很多的时候，真的。我可能还是要回到那种很早期布洛克的分享，就是我这辈子没有想过我要当讲师，我只不过就是在看我喜欢的东西，然后不断的分享，然后直到有一天市场看到我了，我才意外的，哦说哦哦我可以当讲师，我觉得这个初衷我觉得还是很重要，好吧？我觉得还是很重要，所以呃，假设你一开始就是。从 business 的角度，你每一篇文章你都会看流量，每一篇文章你都会有得失，那你你的初期就不像我们当初那么愉快，好吧？我就觉得不像我们当初这么愉快。所以假设你们真的想要当讲师，呃，真的建议你们两件事情：第一个，呃，那十二万字的那本书就是《百万讲师的经营策略》。这一个你真的是看一下好不好？真的省你很多，因为其实有很多外商的经理人，他们在他们在跟我分享他们读完这本书的时候，他们的收获都是非常多的。你要知道我，我我这个人应该还蛮实在的，那我敢这样说的时候，就是我真的做得到的时候。所以我觉得书可以去，再来，你真的想要经营你个人的话，呃，我有一门课叫做陪伴式讲师训。可以陪你一年，最关键的是我还有一对一的咨询，因为很多的细节不是课里面讲的完的，每个人的差异化在哪里都不一样，所以假设你真的想要有系统化的去做，那欢迎你来看我的书，找我的课，好不好？相信都不会让大家失望的。OK， 志华老师
1: 分享的这个很棒。那、嗯、各位高校呢是商学院的朋友呢，关于志华老师的这个书籍。还有它相关的课程的资讯，也都会放在我们高校人生商学院这个单元的介绍页面当中。有兴趣的朋友呢，可以到时候去我们的介绍页面上面参考。那我们今天呢，很高兴志华老师接受我们的访谈，给大家呢提供如何把我们的专业与知识经营成个人知识品牌、个人知识商品很多很好的这个建议。那我们今天的访谈呢，就到这边告一个段落。那如果喜欢我们高校人生商学院节目的朋友呢，也欢迎你可以在我们的留言区帮我们五星按赞，或者如果你想要我们邀请什么样的专家、什么样的主题进行分享，你也都可以在留言上面跟我们反映。那我们呢这个单元就到这边告一个段落，谢谢大家，大家拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。